0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Das Rennen ums Weiße Haus ist eröffnet. Bei der ersten Vorwahl der Republikaner hat gestern Abend Donald Trump gewonnen, mit großem Abstand. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die geplante Reform der Notfallversorgung in Deutschland. Und eine Studie sieht das Saarland als Schlusslicht beim Neubau von Sozialwohnungen. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Das war deutlich. In Iowa hat die erste Vorwahl bei der Republikanischen Partei stattgefunden. Der erste sogenannte Caucus. Und gewonnen hat mit weitem Abstand Donald Trump. Dahinter folgt Floridas Gouverneur Ron DeSantis auf Platz 3 dann die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley. Bei den Vorwahlen wird ja entschieden, wer im November für die Republikaner als Präsidentschaftskandidat antreten soll. Mit der Abstimmung in Iowa ist das Wahljahr in den USA also offiziell eingeläutet. Sebastian Hesse. I pledge allegiance to
1: wie in allen der knapp 1700 Caucus-Treffpunkte in Iowa beginnt die Abstimmung auch in der New Hope Church in Urbandale mit dem Fahneneid.
2: Mein Name ist Jennifer Turner und ich bin appointed by the Polk County Central
3: Committee als Temporary Caucus Chair.
1: Der jeweilige Ablauf der Abstimmung wird vom sogenannten Caucus Captain bestimmt. In der New Hope Church ist das Jennifer Turner. Auch sie hat sich in den vergangenen Tagen um die Wahlbeteiligung gesorgt, angesichts der eisigen Temperaturen. Doch am Wahlabend war es dann etwas milder und es fiel auch kein Schnee mehr.
2: Das war doch schon
1: viel besser als noch vor ein paar Tagen, als ein ungewöhnlich heftiger Schneesturm den Wahlkampf zum Stillstand brachte. Jennifer schmunzelt, die meisten Teilnehmer, wie hier David, hätten es ja nicht weit bis zu dem Gotteshaus. Für ihn seien es nur zwei Blocks gewesen, sagt David. Das ist der Charme des Iowa Caucus. Man trifft sich zeitgleich um 19 Uhr in allen beteiligten Gemeindezentren oder Schulturnhallen um die Ecke in der Nachbarschaft. Es hat nicht immer so gute Kandidaten gegeben, findet David, der sich zu Korkus-Beginn noch nicht entschieden hatte und noch einmal die Argumente der sogenannten Caucus captains hören wollte. So nennen sich diejenigen, die bei den Corkussen für einen der Kandidaten eine Art stellvertretende Wahlkampfrede halten. Heather ist caucus captain für Donald Trump.
3: I will speak for him in my caucus. I will read a letter that he has wrote for each caucus und I will speak and then I will be his head at that caucus.
1: Sie werde für Trump sprechen kurz vor dem Urnengang, indem sie einen Brief des Ex-Präsidenten vorliest. Für Heather ist Trump klar der überzeugendste Kandidat. Allein Trump sei die starke Führungspersönlichkeit, die weltweit korrigieren könne, was derzeit schiefläuft in der Ukraine, in Israel. Eine Unbekannte bei diesem Caucus waren die vielen jungen Wähler, die zum ersten Mal bei der Vorwahl abstimmen durften. Das wurde im Vorfeld als Vorteil der Jüngeren, Haley oder DeSantis, gesehen. Aber Erstwählerin Lauren stimmte bei ihrem Caucus-Debüt ganz im Landestrend für
4: Trump. Es gibt doch
1: keinen Bereich des Lebens, wo sich unter Joe Biden etwas verbessert hat, sagt sie. Speziell für junge Leute, Studiengebühren, Eigenheime, alles unbezahlbar. In der New Hope Church in Urbandale wurde am Ende anders abgestimmt als im Landesschnitt. Die Wählergunst verteilte sich fast gleichmäßig auf DeSantis, Trump und Haley, wobei der Gouverneur von Florida knapp den Sieg davon trug.
0: Im gesamten Staat Iowa allerdings hat wie gesagt Donald Trump klar die Nase vorn gehabt. Bei den Demokraten gilt das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur währenddessen als ziemlich ausgemachte Sache. Joe Biden will nochmal antreten und ernsthafte Konkurrenz in seiner Partei hat der 81-Jährige nicht. In den Schweizer Bergen findet ab heute das 54. Weltwirtschaftsforum statt. Das fast sagenumwobene Treffen von globalen Wirtschaftsführern und internationaler Politik. In den vergangenen Jahren hatte die Konferenz etwas an Relevanz verloren. Immer weniger wichtige Köpfe kamen in den Skiort Davos. Aber dieses Jahr stehen wieder mehr prominente Namen auf der Teilnehmerliste. Thema des Treffens dieses Jahr Vertrauen wieder aufbauen. Vor der Sendung habe ich mit unserem Korrespondenten vor Ort, Jan Palukat, gesprochen. Herr Palukat, es heißt ja immer, je größer die Krisen, desto größer der Gesprächsbedarf. Ist das spürbar dieses Jahr in Davos?
5: Ja, und es ist äh, spürbar, dass diese Welt, dieses Weltwirtschaftsforum eigentlich ein momentan doch Politikforum in erster Linie ist. Denn die die geopolitische Situation, die Kriege in der Welt, das liegt jedenfalls jetzt am Anfang doch sehr äh, über dem Gipfel. Das liegt natürlich auch daran, dass jetzt die Spitzenpolitiker hier angereist sind. Selensky ähm, zum Beispiel aus der Ukraine oder eben auch die Nummer zwei in China, die heute Vormittag hier gesprochen hat. Äh, es gibt Gesprächsbedarf. Nicht immer bekommt man dann das mit, was man mitkriegen möchte. Denn der erwähnte äh, chinesische Ministerpräsident hat zu diesen Fragen, die uns alle hier ähm, auf dem Herzen liegen, äh, um salopp zu sagen, gar nicht direkt angesprochen. Aber äh, es ist ja auch das Wesen dieser Veranstaltung, dass man in Hinterzimmern miteinander das Gespräch sucht und das wird dann wohl auch stattfinden äh, in dieser Woche.
0: Sie haben es gerade gesagt, zum Auftakt hat Chinas Premierminister Li gesprochen. Worauf wollte er denn den Fokus lenken?
5: Er hat den Fokus vor allen Dingen auf sein Land gelenkt, auf äh, die Wirtschaft seines Landes. Das kann man so ein bisschen als Werbeshow auch sehen. Er hat äh, eben äh, gepriesen, wie stark China jetzt doch wieder in Gang komme. Man könne mit Aufs und Abs umgehen, aber langfristig geht es nach oben. Man hat Er hat sein Land auch, und das ist aus von chinesischen Vertretern glaube ich auch nichts besonders Neues, ähm, als ein internationaler Partner dargestellt, der sehr dahinterher sei, äh, eben zusammenzuarbeiten auf allen Ebenen, beim grünen Umbau, bei der Wissenschaft, überhaupt bei der Verzahnung, wie er es nannte, von Wirtschaftspolitik. Aber er hat eben die, die eigentlich spannenden Fragen, Handelskonflikte, geopolitische Situationen, nicht angesprochen. Es gab nur eine kleine Spitze, die man rausfiltern konnte aus der Übersetzung. Er sagte nämlich, Multilateralismus ist wunderbar, aber schwierig ist es, wenn Einzelne die Regeln, mit denen zusammengearbeitet wird, bestimmen.
0: Heute Nachmittag ist dann der ukrainische Präsident Zelensky dran mit Reden. Diesmal ist er sogar persönlich angereist. Kann man das so verstehen, dass er den kriegsmüden Westen nochmal aufrütteln will, nicht nachzulassen bei der Militärhilfe für die Ukraine?
5: Ich glaube, das ist seit Anbeginn ähm, eines seiner Hauptaufgaben, weswegen er so äh, eifrig durch die Welt reist. Und natürlich, äh, die Bitten, uns weiter zu unterstützen, die gab es sogar schon. Äh, hat heute Morgen äh, NATO-Generalsekretär Stoltenberg getroffen. Er will sein Land ja auch in die NATO führen und hat dort einmal mehr darum geworben, äh, weitere Gelder zur Verfügung zu stellen für den Wiederaufbau, aber eben auch ähm, für das militärische Waffen zur Verteidigung, zur Luftverteidigung insbesondere. Es laufen ja gleichzeitig auch diplomatische Bemühungen die gab es hier auch im Vorfeld des Forums. Mehr als 80 Staaten machen mit bei einer ähm, Friedensplaninitiative. Da geht es eben darum, ein paar Eckpunkte für mögliche Verhandlungen in in der Zukunft festzuhalten und dass da inzwischen mehr als 80 Länder mitmachen. Auch Länder wie Brasilien und Indien wird als Erfolg verbucht. Nicht so als Erfolg verbucht wird, dass China nicht mehr dabei ist. Anfangs waren sie dabei und das hat die rechte Hand von Zelensky, der hier am Wochenende darüber gesprochen hat, auch ausdrücklich bedauert. Er meinte, dass sie sich sehr darum bemühen, dass China auch mitmacht bei dieser Initiative.
0: Schlussendlich wird auch der Nahostkonflikt bestimmendes Thema sein in Davos. Die Neue Zürcher Zeitung nennt das Treffen in Davos sogar kleinen Nahostgipfel. Könnte die Konferenz denn wirklich was bewirken im Konflikt zwischen Israel und der Hamas?
5: Also jedenfalls sind diejenigen, die äh, da was bewirken könnten, wohl hier mehr als 50 Vertreter aus der arabischen Welt, der israelische Staatspräsident. Äh, es gibt, wir haben ja immer wieder äh, mit Gerüchten zu tun, dass einzelne Seiten ihre Leute doch nicht schicken wollen aus bestimmten Gründen. Das, damit sind wir jetzt im Prinzip beschäftigt seit Beginn äh, des Forums. Aber ja, es gibt genügend äh, Menschen, die Dinge bewegen könnten und die sich hier in dem berühmten Geist von Davos möglicherweise äh, abseits auch der Öffentlichkeit äh, abtasten können und möglicherweise Lösungen finden können. Ähm, konkret muss man sehen, wie sich, das, äh, wie sich das herausschält. Es gibt jetzt konkret noch keine deutlichen Hinweise, dass es zu irgendwelchen Durchbruchsgesprächen oder ähnlichen zum Termin XY kommen kann.
0: Jan Palukat, unser Korrespondent in Davos. Am ersten Tag des Weltwirtschaftsforums unter anderem mit Gesprächen auf offener Bühne und hinter den Kulissen über die verfahrene Lage im Nahostkonflikt. Was dort vor Ort im Gazastreifen und in Israel heute die bestimmenden Themen sind, berichtet Jan Christoph Kitzler.
3: Zwei
6: Videos, die die
7: Terrororganisation Hamas verbreitet hat, sorgen für Entsetzen. Sie führen mit viel Effekt drei in den Gazastreifen verschleppte Geiseln vor. Es ist unklar, von wann die Aufnahmen stammen, aber die Botschaft ist deutlich. Zwei Männer, die anfangs noch lebend zu sehen sind, sollen am Ende tot sein. Und eine junge Frau sagt, sichtlich verstört, Irtai Wirski und Yossi Serbarskmi seien durch das Feuer israelischer Truppen getötet worden. Sie fordert Israels Regierung auf, so wörtlich, diesen Wahnsinn zu stoppen und die Geiseln zurück nach Hause zu bringen. <lacht> Begleitet werden diese krassen Aufnahmen von einer Erklärung von Abu Ubaida des Sprechers der Kassam-Brigaden, des militärischen Arms der Hamas, der den Terrorangriff auf Israel mit vielen Toten und Verschleppten nicht erwähnt. <lacht> Was die feindlichen Gefangenen angeht, wollen wir sagen, dass das Schicksal von vielen in den letzten Wochen ungewiss geworden ist. Alle anderen sind in einem Tunnel der Ungewissheit wegen der zionistischen Aggression. Und sehr wahrscheinlich sind viele in letzter Zeit getötet worden und der Rest ist weiterhin in großer Gefahr. Und die Führung und Armee des Feindes trägt dafür die volle
5: Verantwortung.
7: Israel erinnert in diesen Tagen daran, warum der Krieg geführt wird. Der Terrorangriff des 7. Oktober ist etwas mehr als 100 Tage her. Und doch sind durch die israelische Kriegführung nicht nur viele Zivilisten im Gazastreifen in großer Gefahr, sondern auch die verschleppten Geiseln. Über 100 sollen noch am Leben sein, von einigen weiß man aber bereits, dass sie tot sind. Doch das jüngste Propagandavideo der Hamas bezeichnet Israels Armeesprecher Daniel Hagari als eine Lüge. Itai, Itai wurde nicht von unseren Soldaten getötet. Das ist eine Lüge der Hamas. Das Gebäude, in dem sie waren, war kein Ziel und wurde nicht von uns getroffen. Wir haben ihren aktuellen Aufenthaltsort nicht gekannt. Wir greifen keine Ziele an, von denen wir wissen, dass da Geiseln sind. Wir untersuchen jetzt die Umstände und die Bilder, die die Hamas verbreitet hat, zusammen mit weiteren Informationen, die wir haben. Die Befreiung der Geiseln und die Zerschlagung der Hamas im Gazastreifen sind Israels Ziele in diesem Krieg. Dass beides schwer zu erreichen ist, sieht man auch daran, dass auch aus dem Norden immer noch Raketen auf Israel abgefeuert werden. Aus einem Gebiet, in dem Israel nach eigenen Angaben eigentlich bereits die Kontrolle übernommen hat. Stattdessen ist offenbar die Hamas dort wieder auf dem Vormarsch, sagt der Sicherheitsexperte Doron Kadosh im israelischen Armeeradio. Im Norden des Gazastreifens haben die Truppen der israelischen Armee bereits die Kontrolle gewonnen, Gebiete erobert und sind von dort wieder abgezogen. Das Ziel war, dass sobald die Truppen abziehen, eine andere Instanz dort anstelle der Armee eingesetzt wird, um das Gebiet zu kontrollieren. Das heißt, dass die Diskussion über den Tag danach nicht in Zukunft stattfinden muss, sondern schon vor Wochen hätte geführt werden müssen. Was wir jetzt beobachten können, ist, dass die Hamas die zivile Kontrolle im Norden des Gazastreifens wieder einführt. Die Hamas nutzt das Vakuum, das im Norden des Gazastreifens entstanden ist, aus. Eine Erklärung dafür, dass Israel seine Kriegsziele nicht erreicht, ist, dass ein politischer Plan für die Zeit nach dem Krieg fehlt. Darauf weist Verteidigungsminister Joachim Galland schon seit Tagen hin, auch gestern in einer Pressekonferenz.
1: Wir waren, die
7: das Ende der militärischen Operation muss zusammen mit dem politischen Handeln organisiert werden. Die politischen Ideen leiten die militärische Ausführung. Wenn politische Entscheidungen ausbleiben, kann das dem militärischen Fortschritt schaden. Ich habe den Kabinettsmitgliedern einen Plan vorgelegt. Das Kabinett und die Regierung müssen diesen Plan, wie andere Pläne auch, besprechen und ein Ziel definieren. Doch dafür drückt sich Ministerpräsident Netanyahu. Gesprächen über die Zukunft des Gazastreifens nach dem Krieg hat er sich den Berichten zufolge in letzter Zeit immer öfter verweigert. Auch weil daran Fragen geknüpft sind, wie die nach einer Perspektive für die Menschen dort. Es gibt nicht wenige, die inzwischen meinen, dass dieses Zögern die militärischen Erfolge Israels in diesem Krieg gerade gefährdet, ihn in die Länge zieht und das Leiden der Bevölkerung im Gazastreifen vergrößert.
0: Seit gut einem Monat ist die neue polnische Regierung im Amt. Mit jedem Tag wird deutlicher, wie schwer Ministerpräsident Tusk und seine Leute es haben, die Demokratie im Land wiederherzustellen. Die vorherige rechtsnationale Regierung hatte ja nicht nur die Medien ziemlich gegängelt, sondern auch die polnische Justiz geradezu gekapert. Das will die neue Regierung jetzt rückabwickeln. Aber der Präsident und viele piesna Politiker und Juristen wehren sich dagegen mit Händen und Füßen, wie Martin Adam berichtet.
2: Ein verwackeltes Handyvideo. Zu sehen ist der neue polnische Justizminister Adam Bodnar hinter der Kamera der stellvertretende Generalstaatsanwalt Robert
1: Hernan.
2: Mit allem Respekt vor Ihnen, Herr Minister. Wir sind der Meinung, Ihr Handeln ist rechtswidrig und wir informieren Sie, Herr Minister, dass wir entsprechende Schritte unternehmen werden. Polnische Staatsanwälte verklagen ihren Vorgesetzten, den Generalstaatsanwalt und Justizminister Adam Bodnar. Ein Vorgang, der zeigt, wie hart nach dem Regierungswechsel der Kampf um die polnische Rechtsstaatlichkeit ausgefochten wird. Bodnar hatte die Nummer zwei der polnischen Staatsanwaltschaft, Landesstaatsanwalt Dariusz Barski, entlassen. Barski war ein Vertrauter des früheren Justizministers Bigniew Jobro und eng mit der Instrumentalisierung der polnischen Justiz durch die PiS verbunden. Nur, die Peace hat vor ihrer Abwahl im Oktober vorgebaut und die Regeln verändert. Um den Landesstaatsanwalt zu entlassen, braucht es jetzt das Einverständnis von Andrzej Duda, dem polnischen Präsidenten, der sich immer mehr als letztes Bollwerk der Peace mausert. Duda tritt am Sonntag ungewohnt wütend auf. Ich das soll eine Warnung sein an alle Politiker der Republik, insbesondere an die jetzt Regierenden, wohin die Arroganz der Macht führt. Oder wie ich es nenne, der Terror der
1: Rechtsstaatlichkeit.
2: Der Terror der Rechtsstaatlichkeit. Du, das Worte gelten vielen in Polen als entlarvend, hatte der Präsident doch acht Jahre lang fast jeden Eingriff der PiS-Regierung in die Gerichte gedeckt. Und sein Gegenspieler, Adam Bodnar, argumentiert, der Landesstaatsanwalt sei ja gar nicht im eigentlichen Sinne entlassen worden, weil bereits seine Berufung 2022 unrechtmäßig abgelaufen sei. Mein Hauptziel ist, dass die Staatsanwaltschaft ein unabhängiges Organ wird, das den Bürgern bei der Kriminalitätsverfolgung und der Überwachung der Rechtsstaatlichkeit dient erklärt Bodnar am Montag. Der von ihm eingesetzte neue Landesstaatsanwalt werde die Funktion nur vorübergehend haben, bis in einem offenen Wettbewerb ein Nachfolger gefunden wurde. Der Streit um die Staatsanwaltschaft ist einer von vielen, in denen die neue Regierung, um Donald Tusk mit ihrem Anspruch, die polnische Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, mit den von der Peace geschaffenen Strukturen kollidiert. Und kollidieren wird. Das war absehbar, meint Alexander Kwasniewski, selbst polnischer Präsident bis 2005. Acht Jahre lang hat die PiS, häufig auch außerhalb der Verfassung oder an ihrer Grenze, Änderungen an den staatlichen Strukturen vorgenommen und Sicherungen eingebaut für den Fall, dass sie die Macht verliert. Für die einen war das ein Teil der Reformen, für die anderen ein Minenfeld in der polnischen Demokratie. Das Minenräumen, das die Tusk-Regierung unternimmt, ist außergewöhnlich schwierig und riskant, denn Minen können explodieren. Ein Teil ist wohl schon explodiert. Aber noch will die neue Regierung nicht einknicken. Justizminister Bodnar kündigte am Montag auch an, er werde per Gesetz die Personalunion, Justizminister und Generalstaatsanwalt, auch das eine Erfindung der Peace, auflösen. Und Premierminister Donald Tusk erklärte nach einem Treffen mit dem Präsidenten, er strebe genau das an, was Duda Terror der Rechtsstaatlichkeit nennt. Eine Herrschaft des Rechts.
0: Die Notfallversorgung in Deutschland ist gleich unser Thema. Nach dem Nachrichtenüberblick von Stefan Eising.
6: Die Zahl der islamistischen Gefährder in Deutschland ist im vergangenen Jahr gesunken. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung und beruft sich auf Angaben des Bundeskriminalamtes. Demnach werden derzeit bundesweit etwa 480 Personen als Gefährder eingestuft. Das sind etwa 40 weniger als im Jahr davor. Fast 100 von ihnen sitzen momentan in Haft. Knapp 210 Gefährder sind auf freiem Fuß. Weitere knapp 180 befinden sich derzeit im Ausland. Die Inflation in Deutschland ist im Dezember gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kosteten Waren und Dienstleistungen 3,7 Prozent mehr als noch im Dezember des vergangenen Jahres. Zuvor war die Inflationsrate fünf Monate in Folge gesunken. Grund für den Anstieg der Inflation war laut der Behörde ein Sondereffekt. Im Dezember 2022 hatte der Staat einmalig die monatlichen Abschlagszahlungen für Erdgas und Fernwärme übernommen. Das hatte damals die Preissteigerungen gedämpft. Diesen Effekt gab es im Dezember 2023 nicht mehr. Der Hotel- und Gaststättenverband im Saarland hat die EU aufgefordert, den Mehrwertsteuersatz zu vereinheitlichen. DEHOGA-Präsident Buchner sagte, durch die Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer zu Jahresbeginn hätten es Gastronomen in der Grenzregion besonders schwer. Ohne eine Senkung der Mehrwertsteuer drohe rund 200 Betrieben das aus. Buchner verwies auf die deutlich niedrigeren Abgaben in Frankreich und Luxemburg. Nach Angaben des DEHOGA haben in den vergangenen Jahren bereits etwa 800 Betriebe im Saarland aufgegeben, vor allem wegen der Corona-Pandemie. Nach den gestrigen Schneefällen müssten die Autofahrer im Saarland auch morgen wieder mit erheblichen wetterbedingten Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, droht im ganzen Land eine erhebliche Glatteisgefahr. In höheren Lagen seien ab dem Morgen starke Schneefälle möglich. Vor allem die Landkreise Merzig-Wadern und St. Wendel könnten erhebliche Mengen Schnee abbekommen. Laut Wetterdienst soll der Schnee im weiteren Verlauf in Regen übergehen. Wenn der Regen auf den gefrorenen Boden treffe, werde es zu Glatteis kommen. Auch dickere Eispanzer seien möglich. Die Warnung gilt für alle Landkreise des Saarlandes. Nach 19 Jahren hört die ARD-Tagesschausprecherin Judith Rakers auf. Wie der Norddeutsche Rundfunk mitteilte, scheidet die 48-Jährige am Monatsende aus. Rakers erklärte, sie wolle nach dem Abschied eigene unternehmerische Tätigkeiten ausbauen. Im Fernsehen wird Rakers aber weiterhin zu sehen sein. Sie moderiert die Talkshow 3 nach 9 gemeinsam mit Giovanni Di Lorenzo sowie Folgen des ARD-Reisemagazins Wunderschön.
0: Wir haben schon oft darüber berichtet, seit Jahren fehlen in der Gesundheitsbranche Fachkräfte. Aber die Zahl der Notfallpatientinnen und Patienten in Deutschland, die ist zuletzt deutlich gestiegen. Die Folge ist Überfüllte Notaufnahmen, überlastetes Personal und oft stundenlange Wartezeiten. Letztes Jahr haben deshalb Fachleute Vorschläge ans Bundesgesundheitsministerium gerichtet, wie das System der Notfallversorgung reformiert werden kann. Heute hat Minister Lauterbach vorgestellt, was davon er umsetzen will. Bitte Sönnigsen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will mit einer Reform der Notfallmedizin die Versorgung verbessern und Geld sparen. Längst nicht alle Patienten sind wirklich ein Fall für die Notaufnahme. Lauterbach spricht davon, dass rund 30 Prozent der Fälle, um die sich heute die Notfallmediziner kümmern, auch in Praxen behandelt werden könnten. In Zukunft sollen deswegen integrierte Notfallzentren die Patienten besser steuern. Das heißt, es soll eine Stelle für alle Hilfesuchenden geben, egal, ob diese den Rettungsdienst die 112 anrufen oder die Nummer des kassenärztlichen Notdienstes die 116117. Am Telefon soll entschieden werden, wo die Notfälle am besten aufgehoben sind. Ob sie etwa nach einem Unfall wirklich mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht werden müssen oder mit einem Infekt besser beim hausärztlichen Notdienst aufgehoben sind. Dabei sollen auch Behandlungen per Telefon oder Video häufiger zum Einsatz kommen. Auch im Krankenhaus soll vor Ort erstmal sortiert werden, ob ein Patient in die Notaufnahme gehört oder in eine Notfallpraxis weitergeleitet wird. In vielen Orten in Deutschland fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Im Saarland sieht es sogar ganz besonders schlecht aus, zumindest bei Sozialwohnungen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Pestel-Instituts im Auftrag des Bündnisses Soziales Wohnen. Das Saarland ist das einzige Bundesland demnach, das 2022 keinen einzigen sozialen Mietwohnungsbau bewilligt hat. Lisa Christel berichtet.
4: Sie sind rar, die Sozialwohnungen im Saarland. Von deutschlandweit über eine Million gibt es im Saarland nur insgesamt 760. Über die Hälfte davon auf der Volsterhöhe in Saarbrücken. Lena Seifried bewohnt eine davon. Die gebürtige Saarländerin ist auf ihren Rollstuhl angewiesen. Sie bezieht Bürgergeld und weiß, wie schwierig es ist, eine passende und bezahlbare Wohnung zu finden.
3: Es gibt zu wenig barrierefreie Wohnungen. Das ist einfach eine Tatsache und viele Gebäude, in denen dann zwei oder drei Stufen sind oder ähm, die mit den Aufzügen beispielsweise im Königsbruch auf der halben Etage halten, das ist für Rollstuhlfahrer mehr als...
4: In den 1960er Jahren als Großwohnsiedlung gebaut, stand die Vollsterhöhe oftmals in der Kritik. Seit einigen Jahren wird die Siedlung von der Immobiliengruppe Saarbrücken generalsaniert. Schaut man sich die Zahlen der heute veröffentlichten Studie des Pestel-Instituts an, fällt allerdings auf, Bauprojekte von Sozialwohnungen gibt es im Saarland so gut wie nicht. Robert Feiger, Bundesvorsitzender der IG Bau, schätzt die Lage ein. Im Grunde
1: genommen ist es so zu bewerten, dass das Saarland in den vergangenen Jahren deutlich zu wenig bis gar nicht in den Sozialwohnungsbau investiert hat. In anderen Bundesländern ist es in einer deutlich höheren Investitionsquote erfolgt. Im Jahr 2022 sind beispielsweise null Wohnungen im ja. Saarland gebaut worden, die unter dem Sozialwohnungsbereich fallen.
4: Zum Vergleich in Bayern wurden rund 5000 Sozialwohnungen bewilligt. Bundesweit bildet das Saarland damit das Schlusslicht und das, obwohl sozialer Wohnraum dringend benötigt würde, erklärt der Leiter des Pestel-Institut Matthias Günther. Das Saarland
1: ist ja das Bundesland mit der höchsten Wohneigentumsquote. Auch sehr große Wohnungen sind dort vorhanden. Gleichzeitig ist das Saarland aber auch ein Land mit relativ hoher Armut. Das heißt, Relativ hohe Arbeitslosigkeit, viele Empfänger von Mindestsicherungsleistungen. Das heißt, wir hätten eigentlich auch einen hohen Bedarf an Sozialwohnungen, die schlicht und einfach nicht da sind.
4: Die Studie sieht im Saarland einen Bedarf an 13.000 zusätzlichen Sozialwohnungen. Es gibt also einiges aufzuholen. Das Land kennt die Problematik, wie Bauminister Reinhold Joost bestätigt.
7: Das Saarland steht traditionell bei dem vermieteten Sozialwohnungsbau schlechter da. Wir haben starken Nachsteuerungsbedarf. Und den wollen wir mit den neuen Förderrichtlinien auch abdecken und wir bauen ja als Land in der Regel nicht selbst Wohnungen, deswegen brauchen wir Investoren.
4: Und die werden jetzt aktiv auf die neuen Fördermittel aufmerksam gemacht, denn insgesamt stehen 80 Millionen Euro für Kredite und Zuschüsse zur Verfügung. Das reiche aber noch immer nicht aus, so Robert Feiger.
8: Ist
1: begrüßenswert, wenn die Länder hier mit gutem Beispiel vorangehen, allerdings wir brauchen schon bessere Rahmenbedingungen.
4: Ab Mitte des Jahres plant die Landesregierung ein saarländisches Wohnraumförderungsgesetz. 5.000 Wohnungen soll es dann bis 2027 geben. Mit dem aktuellen Tempo allerdings nur schwer vorstellbar. Seit
0: 2016 untersucht die Aufarbeitungskommission für Kindesmissbrauch in Deutschland sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Sie analysiert Ausmaß, Art und Folgen von Kindesmissbrauch seit 1949 in Ost wie West. Heute haben die Mitglieder ihren zweiten Tätigkeitsbericht
3: vorgelegt. Eva Ellermann. In der Familie, in der Kirche, im Sportverein, im Heim, in der Schule – Kinder und Jugendliche sind in der Vergangenheit in vielen Bereichen sexuellem Missbrauch ausgesetzt gewesen. Das aufzuarbeiten, die Betroffenen zu hören und Strukturen aufzudecken, die den Missbrauch begünstigt haben, das ist die Aufgabe einer unabhängigen Kommission. Bis Ende 2025 ist ihre Arbeit gesichert. Aber die Kommissionsmitglieder sagen, Aufarbeitung hört nicht auf. Die ganze Gesellschaft soll daraus lernen, damit Kinder und Jugendliche besser vor sexuellem Missbrauch geschützt werden. Deshalb soll die Bundesregierung diese Daueraufgabe mit einem Gesetz absichern. Außerdem sollen auch die Rechte Betroffener gestärkt werden, vor allem ihr Recht, Einsicht in Akten zu nehmen. Die Bundesländer werden aufgefordert, die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch und Gewalt in Schulen voranzutreiben. Als Erfolg verbucht es die Kommission, dass das Thema Kindesmissbrauch im Sport ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt ist und dass Sportvereine Konsequenzen daraus gezogen haben. Nach Angaben der Kommission haben sich bislang insgesamt rund 2.600 Betroffene und Zeitzeugen bei ihr gemeldet zum Wetter im Saarland.
0: Heute viele Wolken, aber immer mal kann auch die Sonne rauskommen. Und meist bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen minus ein Grad in Obertal und ein Grad in Saarbrücken. Morgen früh fällt wieder Schnee oder auch gefrierender Regen und dann ist Glatteis möglich. Der Wetterdienst warnt sogar vor einer eventuellen extremen Glatteislage morgen ab den frühen Morgenstunden. Minus ein bis Plus 8 Grad dann maximal. Am Donnerstag klingen die Schneefälle tendenziell ab, dann ist wieder Sonne möglich. Das war die Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.
8: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Der Blick der internationalen Presse geht heute vorwiegend nach Deutschland. Zu den Bauernprotesten schreibt der Standard aus Österreich, die Stimmung war nicht nur ob der Minusgrade eisig, Lindner schlug regelrechter Hass entgegen. Was sich da vor dem Brandenburger Tor in Berlin abspielte, war weit mehr als eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Finanzminister und den Bauern, denn es brodelt nicht nur auf den deutschen Bauernhöfen. Viele Deutsche stehen hinter den Protesten der Landwirte, die Unzufriedenheit mit der Ampelregierung quer durch Berufsgruppen und Bevölkerungsschichten ist enorm. Die Proteste sollten der Ampel eine Warnung sein. Diesmal waren es hauptsächlich Bauern, die auf die Straße gingen. Wenn die Regierungsarbeit nicht besser wird, dann könnte Deutschland noch ganz andere Proteste erleben. Die Neuzürcher Zeitung aus der Schweiz kritisiert die Politik der Ampel. Will Deutschland weder Schuldenberge anhäufen noch die hohe Steuerbelastung weiter steigern, muss es die überbordende Subventionitis bremsen. Nicht nur, aber auch in der Landwirtschaft. Es rächt sich nun bitter, dass die Finanzpolitik der Ampel von Anfang an auf einem haushaltspolitischen Trick beruhte und sich die Regierung auf die Unterbindung dieses Tricks durch das Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht vorbereitet hat. Politik ist zudem auch Kommunikation. Nähme der sozialdemokratische Bundeskanzler Scholz seinen eigenen Wahlkampfslogan »Respekt für dich ernst«, hätte er sich längst den protestierenden Bauern gestellt und die Pläne verteidigt. Zu den Forderungen nach einem Verbot der AfD meint der Londoner Guardian, angesichts der hohen juristischen Hürden könnte das sehr schwer zu erreichen sein. Nichtsdestotrotz ist dies eine Option, die nicht ausgeschlossen werden sollte und dazu dienen könnte, die gemäßigteren Elemente der Partei zu bündeln. Letztendlich muss eine Partei, die als deutsche Variante des Euroskeptizismus begann, bevor sie sich einer extremen Anti-Einwanderungsagenda zuwandte, jedoch durch einen Kampf um die Herzen und Köpfe besiegt werden. Die Bewältigung dieser Krise erfordert mehr Ehrgeiz und Vorstellungskraft von einer politischen Klasse, die manchmal allzu entschlossen scheint, an alten wirtschaftlichen Orthodoxien festzuhalten. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.